0: Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han hecho muchísimas preguntas a través de los dos programas que hicimos con Jesse Romero. Jesse Romero escribió un libro que se llama Un voto católico por Donald Trump. Y una de las cosas que me han escrito muchísimas personas en ambos programas, que los invito a que lo vean, es que Donald Trump tiene niños enjaulados. ¿Es cierto eso? ¿Realmente eso es lo que pasó? ¿Todavía está sucediendo? ¿Cómo es posible que tú como católico quieras votar por él? De eso voy a estar hablando hoy, porque no deberíamos votar por el supuesto candidato católico, que es Joe Biden. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar contestando esta pregunta que muchos me han hecho. Si realmente eh, Donald Trump eh, tiene niños enjaulados ahorita mismo, está separando familias, que cómo es posible que él se canta provida, va a las campañas pro vida, fue a la marcha el primer único presidente que ha ido a la marcha provida en Washington y, pues, eh, y todas las leyes que ha aprobado, pero eso es todo por voto, porque mira lo que ha hecho con los niños. Eh, de eso voy a estar hablando hoy. Eh, con, eh, con eh, data, inclusive de un periódico que no es conservador, pero cómo ellos chequearon lo que dijo recientemente la esposa del expresidente o presidente, como le llaman aquí el presidente Obama. Antes de eso, yo quiero que hagamos un Ave María y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues, eh, esta es una pregunta muy común que me están haciendo. Me escriben muchísimo esto y dije, pues yo tengo que hacer un programa sobre esto. Nosotros discutimos este tema en el primer video con Jesse Romero. Yo les pido que vean los dos. Pero el primer video, de por sí, hablamos de esto. Hablamos de la emigración, hablamos qué dice la Iglesia Católica sobre la emigración. Y se van a sorprender lo que la Iglesia Católica habla de la emigración. No es lo que lamentablemente se oye a veces de Roma, derrumben todos los muros y dejen entrar a todo el mundo y hagamos una sola nación mundial, todos somos humanos, nada de patria, nada de nación. La iglesia católica siempre defendió la patria, siempre defendió que cada país tuviera su cultura, tuviera su propia eh, peculiaridad, defendió esa diversidad que debe haber a nivel mundial. ¿Y por qué lo hizo? Porque cada familia es única. La familia de Nazaret era única. ¿verdad? Y la familia del vecino es diferente, mi familia es distinta, pero todos compartimos como un solo cuerpo de Cristo, pero cada cual es distinto porque es que tú también eres distinto. Yo quiero que tomes ahora tus manos y mires tus huellas digitales y te vas a dar cuenta que eres distinto. Nadie tendrá, ni tiene, ni habrá, y ni, como, ni fue como tú. Eres único, Dios te hizo único. Por ende, la familia tuya va a ser única y la iglesia siempre ha respetado eso. Eh, y la familia del vecino va a ser única. La iglesia no quiere que todos hagamos, seamos igual, pero que sí sigamos a uno solo, al mismo. Que sí estemos en un solo cuerpo, en el mismo cuerpo. Y que compartamos, pues obviamente, la única gracia, la misma gracia que viene del Señor, que viene de Dios. Eh, que adoremos al único Dios. En ese sentido, es la igualdad que Dios ama a todos, ¿verdad? Ama a todos. A todos nos ama, o sea que todos tenemos ese eh, derecho, no derecho, perdón, ese regalo de recibir, ¿verdad? Ese amor de Dios. Pero Dios nos ama a nosotros dependiendo de la misión, nos ama, pero nos ama, eso es de seguro. Pero la misión se manifiesta de distintas maneras, como a María. María tú es la madre de Dios, nadie va a poder ser la madre de Dios. Yo no tengo que ponerme celoso porque ella es la madre de Dios y mi esposa no es la madre de Dios. No, pero yo sé que mi esposa es amada por Dios yo también, eso es suficiente, eso es suficiente. Esa es la igualdad que la iglesia siempre predicaba, pero no somos iguales, hay una diversidad. Entonces ahora se nos, se nos quiere eh, predicar como si todos somos seres humanos y que no hayan patrias, que no hayan nada. Y la Iglesia Católica, cuando estuvo en su época gloriosa, donde la cristiandad era el, prácticamente el método político, era el método eh, religioso, era todo, cada país, Francia, España, todas las coronas, tenían su propia eh, patria, su propia cultura, su propia forma de pensar, y pues, pero estaban verdad, eh, en, en orden con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no le decía al, al príncipe de Francia qué hacer, pero, y el, príncipe de Francia no le, el rey perdón, de Francia no le decía qué hacer a, 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 a la iglesia. Pero ambos trabajaban juntos por el, buen, por el bien común. Porque la iglesia entendía que el rey tenía un poder judicial ¿verdad? y político. Y el rey entendía que lo moral dependía de la iglesia. Y que él necesitaba tener lo moral bien sentado para poder políticamente y judicialmente hacer su trabajo efectivamente. Y así fue, era que funcionaba. Y pues ahorita nos quieren imponer este orden mundial que lo que hace es equiparar todo nos quita esa dignidad, esa, esa, esa peculiaridad que tenemos todos, nos quita eh, esas diferencias para hacer todo por igual. Cuando eso, eso es un sentido eh, aberrante, es un sentido desordenado de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que hizo. Y pues por ende eso es obra de Satanás. Y una de las cosas que hacen es con esto de la inmigración. Suena bonito, ¿no? Tenemos que ayudar a los vecinos. Claro que sí, hay que ayudar a los vecinos. Pero yo, en mi casa, por ejemplo, tengo mis hijas, tengo mi esposa. Yo no voy a dejar la puerta abierta eh, de madrugada y que entre el que quiera. Apuesto que me robe, me mate, viole a mis hijas, viole a mi, mi esposa. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que entender, y lamentablemente esto es una realidad, que hay gente mala allá afuera. Entonces yo tengo que tener unas puertas, tener tal vez una cerca, tener la casa asegurada. Ahora, ¿el vecino necesita algo? Pues yo voy allá y le llevo lo que él necesita. Otra cosa importante es que hay prioridades. Yo no puedo darle al vecino y darle al otro... Sin, sin asegurarme que mi familia ya comió, así se, así, así se trata, yo no puedo dejar que mi familia se muera, eso sería un pecado mortal, se murieron pero le di comida al vecino, no, claro, ahora si sí, yo tengo demás y podemos racionar un poco, bajar un poco la cantidad y, y, y lo dialogamos con la familia, lo hicimos y le doy al vecino, que lindo, muy bonito esa parte, pero yo no puedo sacrificar a mi familia para salvar al otro, eso no puede ser así, eso es desordenado, eso es bien importante que lo entendamos Y la iglesia siempre lo enseñó de esta manera Y lo mismo sucede con los gobernantes Los gobernantes tienen una obligación de ayudar a su país primero de tener a su país bien. Luego que tienen a su país bien, los gobernantes, especialmente los países ricos, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tienen la obligación de ser generosos con los países vecinos. Y Estados Unidos ha sido muy generoso con los países vecinos. Pero ser generoso no es dejar que entre todo el mundo. Ser generoso es hacer tratados, a ver cómo podemos exportar e importar productos, cómo podemos crear empleos, programas para que personas de allá vengan acá y después se vayan de nuevo a su país. No sé. Hay diferentes mecanismos, eso no voy a hablar hoy, pero esa es la forma en que debemos, que debemos promover esto. Y además de eso es por el bien también del emigrante, porque tienen que haber unos registros, tienen que haber hay unos beneficios para todo el que entra a cualquier país, pero tú tienes que estar registrado. Si tú entras ilegalmente, hay un problema. No sabemos que estás aquí. Y pues sabemos que la necesidad en esos otros países es mala. Pero entonces, ¿cuál es, ¿por qué no se habla de, esa, de esos países de allá? ¿Qué está pasando que la gente quiere irse? ¿Por qué se están yendo? A esos son los que deberíamos presionar y ver qué es lo que está sucediendo. Y la iglesia, que está presente en todos los países, debería unirse con las diócesis de esos otros países pobres que están pasando por crisis para evitar que masas de personas vengan ilegalmente al país más rico que ahorita mismo es los Estados Unidos, a pesar de que están endeudadísimo, sigue siendo el país donde más oportunidades hay. Y pues esto de las aulas fue una de las cosas que salió a la luz uh, hace un tiempo ya. Y pues le voy a leer aquí una noticia del Chicago Tribunal, creo que se llama el Sí, se llama el periódico y ¿por qué? porque Michelle Obama la expresidenta, a la ex presidenta, la ex primera dama o, o se le sigue llamando primera dama de ella es esposa de, de pues, obviamente del presidente Obama dijo lo siguiente ella dice eh, dice en la noticia atacó al presidente Donald Trump el lunes por arrancar a los niños inmigrantes inmigrantes de su pa de sus padres y arrojarlos en jaulas recogiendo un punto frecuente y distorsionado ampliamente difundido por los demócratas. Tiene razón en que la política ahora suspendida de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México separó a miles de niños de sus familias, de una manera que no se había hecho antes. Pero lo que no dijo es que las mismas jaulas fueron construidas y utilizadas en la administración de su esposo, eh, eh, el presidente Obama, con el mismo propósito de retener temporariamente a los niños inmigrantes. Así que, eso es importante saberlo, y Jesse habla de esto en el video que hicimos. Estas jaulas no fueron construidas por Trump, y lo que está haciendo Trump no es una ley nueva, como muchos pensaban. Esta ley ya existía y, y las jaulas fueron hechas en la administración del presidente Obama, los que supuestamente quieren que todo el mundo entre, que eso no es cierto. Nos, nos, nos tienen engañados a, a los latinos, y los latinos tenemos que quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que este partido no es el mismo partido de los 90, de los 80. No lo es, no lo es. El cardenal Dolan hace poquito... Eh, dijo que, que le daba tristeza como el partido demócrata le ha cerrado la puerta a los católicos porque era el partido que había, le había abierto las puertas a los católicos y ahora ya no lo es, le ha cerrado la puerta ha cambiado el partido, a, abramos los ojos yo sé que muchos de ustedes tal vez han sido demócratas por siempre yo también voté demócrata por un tiempo pero con esta agenda que ellos tienen ahora no, esto es, esto es de locos, esto no tiene sentido, empezando por el aborto, el socialismo, la agenda gay, todo lo que ellos están promoviendo, no podemos. Y no tan solo eso, el, el ataque directo a la iglesia, a través de comentarios, a través de leyes, a través de cosas que se están haciendo, especialmente en los, en los estados demócratas, donde ahorita mismo las iglesias no están abiertas. Y usted ve los estados conservadores donde están los republicanos y están abiertas. Yo, gracias a Dios, yo vivo aquí en la Florida, pero el que vive en California la tiene bien difícil ahorita. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Por su manera de pensar, la manera de pensar de ellos. Eh, un vistazo al comentario en el discurso de apertura en la noche de, de la Convención Nacional Demócrata. Eh, Michelle Obama eh, de, decía sobre los estadounidenses, ya decía, observan con horror los estadounidenses cómo los niños son arrancados de sus familias y arrojados a jaulas. Y entonces aquí ahora el periódico hace un análisis sobre los hechos para verificar si realmente lo que Michelle Obama está diciendo es cierto. Y dice, la referencia a las aulas es engañosa y un asunto que los demócratas han distorsionado persistentemente. Trump usó instalaciones que se construyeron durante la administración Obama-Biden y esto es bien importante, ¿quién era el vicepresidente? Biden. Este es el supuesto católico que quiere ser presidente ahora y que tiene una vicepresidenta que va en contra de, de, de los caballeros de Colón, lo expresó abiertamente, eh, va en contra de cualquier investigación que se haga a, a la compañía Voltista Planned Parenthood. Esa es la líder, eh, la líder que el católico, el supuesto católico, escogió. Que posiblemente si él renuncia, que es lo que se espera, ella va a terminar siendo la presidenta de Estados Unidos, si gana. Así que Biden estaba ahí. Y estas instalaciones se construyeron durante la administración Obama y Biden para, bregar, para albergar a los niños en la frontera son recintos de eslabones de cadena dentro de las instalaciones fronterizas, donde los migrantes fueron alojados temporariamente, separados por sexo y edad. En el punto alguido de la polémica por la política de tolerancia, de cero tolerancia de Trump en la frontera, las fotos que circularon en la Internet de niños en los recintos generaron gran indignación. Pero algunas de estas fotos eh, de Associated Press eh, fueron tomadas, dicen, eh, 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 fueron tomadas por el Associate Press y fueron tomadas en el año 2014, y mostraban a algunos de los miles de niños no acompañados, retenidos por el presidente Barack Obama. Cuando ese hecho salió a la luz, algunos demócratas y activistas que tuitearon, y tuiteales revelar las fotos en Twitter, la, que tuitearon las fotos, borraron sus tweets, pero destacados demócratas han seguido citando las aulas para niños como una crueldad distintiva de Trump. La administración Obama separó a los niños migrantes de las familias en determinadas circunstancias limitadas, como cuando la seguridad del niño parecía estar en riesgo o cuando el padre tenía antecedentes penales graves. Pero las separaciones familiares se produjeron como una cuestión de rutina debido a la política de cumplimiento de cero tolerancia de Trump, que finalmente el presidente suspendió debido al alboroto y al escándalo. Obama no tenía tal política. Así que eh, es bien importante esto. Sí. Se llegaron a separar familias. Trump lo hizo. Eh, nosotros hablamos de, de esto en el programa con Jesse. Pero las razones, como decíamos en el programa, es como cuando uno se lleva a alguien a preso. Y Jesse Romero era, es ex policía. Y él decía que cuando se llevaban a alguien preso de un apartamento, estaba la esposa, los hijos. Eh, mira, da pena separarlos, pero pues toca. Porque quien tiene problemas con la ley es el papá. No son los niños ni, ni la esposa. Y en este caso que ellos vienen a un país, vienen todos juntos, eh... Pues los niños no tienen culpa de los actos de sus uh, padres. O sea, usualmente lo que el gobierno hace, la inmigración trata de contactar al gobierno de México a ver si consiguen, si es, si es que vienen de México, ¿verdad? si consiguen algún familiar para poder enviar a los niños. Esto puede tomar semanas, puede tomar días. Eh, y sí, es triste. Y sí, es lamentable. Pero ¿quién puso a esos niños en estas circunstancias, Sus propios padres. ¿Y quién puso a esos padres en esas circunstancias, Estos gobiernos corruptos que tenemos en nuestros países. Así de sencillo. O sea, ¿Por qué le vamos a echar la culpa al país rico que no tiene ninguna culpa, que ahora tiene un problema que tiene que manejar de una manera, como ellos entiendan, es mejor, para poder salvaguardar la seguridad y el orden en su país y poder eh, ayudar a estas personas. Y si están ilegalmente, pues mira, enjuiciarlas, enviarlas de vuelta a sus países y hacer las cosas, ¿verdad? pues ellos tienen que tomar la información, guardar un récord, porque estas personas pueden volverlo a hacer. Así que, pues, eh, eso es lo que, lo, que, lo que sucede. Así que tenemos que orientarnos antes de estar dando este argumento. Eh, no, no es cierto. Eh, lo de las aulas se suspendió bastante rápido. Y las fotos que circularon no eran ni siquiera de esta administración de Trump, eran la administración de Obama-Biden. ¿Quiénes? Usted dice, no, yo no voy a votar por él por las aulas. Um, las aulas las construyeron hechos. Okay? Y ellos también apoyan el, el aborto y apoyan el, el, uh, el matrimonio homosexual. Miren esa foto ahí, donde Biden pues, casó una pareja en la Casa Blanca. Usted me va a decir que eso es un católico. Ustedes me disculpan, pero no, no lo es. Es un hombre bautizado que no vive su fe, lamentablemente, y tenemos que orar por él. Y pues si usted se considera católico fiel, que sigue a Cristo, usted no va a darle las herramientas a los que no creen en Cristo y quisieran ver a Cristo fuera de todas las uh, salas del gobierno, de las escuelas, de inclusive ver las iglesias calmadas y calladas, eh, usted no le va a dar todas las herramientas a ese tipo de grupo, usted vota por estos individuos usted está rechazando en un sentido su fe católica también, así de sencillo, porque la fe católica la queremos proteger, la queremos salvaguardar, queremos que Cristo reine, y no solo que reine cuando se acabe el mundo el, desde el cielo, o en el cielo ahora, sino que reine aquí en la tierra eso Es nuestro, eso es lo que queremos, es nuestro anhelo así que pues, eh, espero que lo tengan en mente ojalá haya respondido esa pregunta eh, y les invito a que vean los dos programas, porque no voy a abordar todos los temas que hemos discutido en esos dos programas, pero son excelentes eh, véanlos están los enlaces aquí en, el, en la descripción de este video y en la descripción del podcast los que nos escuchan por ese medio de verdad que los amo en el amor de Cristo les pido que visiten nuestro blog no puntocom que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que lo compartan por los medios sociales de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ahora pronovis